0: Dit loopt allemaal... Ja.
1: Start! This is the TPO Podcast.
0: Alcoholconsumptie Baudet berucht in de Tweede Kamer. Het
1: enige wat de heer Baudet doet
0: is hier een debat aanvragen... een filmpje knippen en weer rosé gaan lopen drinken. D66 valt in heel Nederland buiten het provinciebestuur. Daar zit D66 helemaal niet bij. Die is daar dus door de kiezer... Eigenlijk uitgewerkt. Dit en meer in aflevering 446.
1: Ranting and Reason. Bert Bressen. Roderick Falo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond, Bert.
1: Goedenavond. Het
0: is maandagavond, tweede paasdag, 10 april. Het is de dag dat de website geen stijl 20 jaar bestaat. Gefeliciteerd, Prit. Gefeliciteerd, Bart, Mostert en iedereen van de roze familie. Jij zat daar toch als, als eerste van helemaal aan het begin van de start?
1: Nee, in 2006. Het is eigenlijk begonnen als een website van Dominique Wezen, dat was ook d.wezi.slash uh, tilde access for all. Uh, en daar ging hij dan schrijven: vandaag samen met uh, want hij werkte bij de Telegraaf, uiteraard toen, samen met de redactie Wezen Vissen, dit en dat. Uh, en toen, uh, ja, dat was eigenlijk echt in 2001 of 2002, dus dat was nog nieuw. Ja. Yeah. Dus kwamen dan reacties op. En toen kwam uh, Romke... die werkte ook bij de, bij de Telegraaf. Die uh, zei dan uh, van... Oh, ja, we kunnen wel wat we nieuwsdingetjes schrijven. Nou ja. Toen, <laughs> Voordat je het toen, weet, uh, yeah. Ja, toen we, ja, hebben ze het uh, hernoemd. Ja, toen ging dat... Uh, ging dat allemaal viraal. Ja. En dan ik... Prit die zat altijd in de comments. Gewoon als Prit. Dus, en uh, toen zeiden ze van ja... Ja, kun je niet, uh, of in 2006. Dus, dus, dus van 2003 tot 2006 was het nog een, een, een hobby. Ze verdienden er wel geld mee. Maar dat was gewoon nog op naam van, uh, van Dominique Weezy. Uh, samen met Ambro Zwiegers. Want Romker was alweer weg. Uh, en toen in 2006 hebben ze er officieel echt een BV van gemaakt. 1 januari 2006 en toen hebben ze mij gevraagd en Prit. Want wij kwamen uit de comments en ik had wel eens columns daar gepubliceerd en zo. En ik kende Ambro's, uh, Ambro's Wiegers, die was ik wel eens tegengekomen. Dus ze hadden zo'n lijstje gemaakt van deze mensen kunnen we wel vragen. Ja. Dus toen zijn Prit en ik daar op 1 januari 2006 begonnen.
0: Toen ging het eigenlijk pas echt van start.
1: Ja, in 2006. zei zegt van we gaan hier professioneel iets mee doen. En toen gedurende dat jaar in 2006 hebben ze 40% van de aandelen aan de Telegraaf verkocht. Uh, dus toen was er al, uh, ook, ook kwam er al heel veel meer cash binnen. Uh, en was ook al duidelijk dat, ze dan, ja, dat het uiteindelijk iets zou worden van de Telegraaf, zeg maar. Ja.
0: Het is eigenlijk niet meer weg te denken. Er wordt wel eens gezegd, ja, vroeger was het leuker. Maar uh, dat idee heb ik zelf niet. Wat vind jij?
1: Ik vond het vroeger wel leuker. Maar het is gewoon nu gewoon anders. Maar dat heeft gewoon te maken met de tijd. Het is gewoon uh, iets wat twintig iets jaar bestaat. En het was leuker omdat het natuurlijk nieuwer was. Mm -hmm. ja, iets, maar iets wat al twintig jaar bestaat. Ja, dat, is, dat is niet leuker. Het is misschien beter of anders. Ja, ze zijn gewoon groot geworden. Met dat ze dingen deden waar, waar niemand echt begreep. Van wat het dan was, zo'n... Shockwebblog, Ja. Dutch bloggies. Dat was dan zo'n prijs voor de beste... Ja, webblog heette dat toen. Ja, geen Stijl won dan alle, alle categorieën. <lacht> omdat Geen Stijl de enige was... die al die mensen kon mobiliseren. En zo hebben ze ook... 2005 was er een paascongres... van D66. En uh, toen was er ook al... Ook kabinetscrisis met D66. Uh, en toen zei Geen Stijl... Uh, had opgeschreven voor de grap... van nou ja, wij gaan dan... Uh, uh, we hebben 18, 18 Touringcars gehuurd. En al die mensen die zijn lid geworden van D66. Dus we gaan uh, ja, met, uh, met 600 ja. man gaan we naar het paascongres.
0: Ja, en stemmen.
1: Ja. Nou, en daar is echt paniek over uitgebroken. Ja. En in die, in die tijd, en daarom was het in die tijd leuker... Ja, kwam zoiets nog uh, op het journaal. Weet je? En, en, en bij de actualiteitenrubriek. Omdat mensen gewoon niet... Het was gewoon, het was zoiets nieuws... Ja. die invloed, ja. dat bestond dat, dat gewoon niet. En nou ja, dat was gewoon grappig. Dat je gewoon, als ze als dan... naar iets verwezen, dan... ja, meestal ging het dan naar een uur stuk. Omdat, ja, bij ja. elke keer... Uh, Freek de jongen, en dat was een, 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 die had, en het ging over Hella de jongen... maar daar uh, hadden we een of een stukje van gemaakt. En een link naar die site. En die tijd had je gewoon nog... alle mensen nog een gastenboek. Daar kon je een bericht achterlaten. Dat was toen nog een gastenboek, maar ja... Mensen hadden in die tijd websites die waren bedoeld voor vrienden en familie. Dus dan kwamen er aan heen, in één avond 30.000 van die, van die anonieme, geen kwamen aan die hele jongen Voor hoe weet dat ik veel wat. Ja. Weet je, en nou ja, dan werd je gebeld de freak jongen. Jonge. Uh, en, en dan werd dat weer, werd dat weer een heel. Ik weet, Dominique had een keer die had de connecties. Uh, was een voetbalwedstrijd, een belangrijk voetbalwedstrijd. Ik weet niet wat, want ik heb niks met voetbal. Maar in elk geval een voetbalwedstrijd waar heel Nederland naar keek. En die had voor echt heel weinig geld, ik geloof iets voor 8000 euro. Had hij die, die je, je van die lichte reclames aan de zijkant, weet je wel. Ja. Van die wisselende bannerreclame. Ja, daar had hij gewoon uh, het logo van geen stijl en geen stijl. Had hij ingekocht. Ja, er ja, zijn 8 miljoen mensen zagen dat tegelijkertijd. Ja. Dat is natuurlijk uh, groot. Ja. Uh, dat, en dat is... Ja, dat, dat is nu niet meer. Waarom niet? Ja, omdat internet natuurlijk volwassen is geworden. Niemand heeft nog een gastenboek. En iedereen is, is zich nu bewust van de invloed die je hebt. En, noem ik en, en kijk, die invloed heeft geen stelling meer. Die nee, dat je hebt zo goed. vernieuwd. Ja. Maar wel, nou ja, is het natuurlijk in 2015 dat, dat referendum. Ja,
0: zeker. Uh, dat, dat associatieverdrag. Ja, dat ging behoorlijk ver. Maar sowieso vind ik het nog steeds... Uh, een, een plek hebben in het medialandschap. Omdat er altijd op een andere uh, manier... naar de actualiteit wordt gekeken. Er wordt altijd... Uh, Dan, er, ja, dat sowieso. En, en dat is een, natuurlijk een zegen... voor de Nederlandse media... en voor de, voor de nieuwsconsumenten.
1: Ja, dat sowieso. En het, het gaat ook nog goed, begrijp ik. Ik ja. weet het niet, maar, maar het feit dat ze nog bestaan... moet genoeg zeggen. Want er werken natuurlijk best wel wel veel mensen. Maar dat zijn toch vijf fulltime betaalde redacteuren, dus die moet je me wel kunnen betalen. Kijk, geen stel, natuurlijk, heel veel betekend... voor de vermainstreaming van ja, wat toen hè, het rechtse gedachtegoed was, want het was natuurlijk nog uh, ja, net na, net na Fortuin. Uh, Theo van Gogh leefde nog, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en geen stel heeft heel veel aan bijgedragen dat, dat 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 toch normaler werd, dat je dat ook mocht zeggen. Want het was in, in mijn tijd in 2006 was het nog echt dat journalisten schreven dat als mensen zeiden, mijn wijk is onveilig... dan, ja. dan was het, ja, maar nee, zo'n onveiligheid is een gevoel. Ja. Weet je wel, ja. de oude wijken en die mensen... Ja. dus die mensen die Pim Fortuyn had bediend... die hadden gewoon eigenlijk, hoorden er nog steeds niet zo bij... en geen stijl heeft daar wel echt uh, in bijgedragen om dat te veranderen. Ja. Die, de media en de journalistiek hebben natuurlijk wel gezien van ja... want die wilden natuurlijk allemaal ook. Wat is, wat is dan nou die populariteit hè, van, van zoiets... En die hebben toen wel gezien van ja, we hebben wel natuurlijk een hele doelgroep die we negeren. En waarom we alleen maar vertellen dat ze fout zijn.
0: Ja, gewoon een blinde, wel, blinde vlek. En die blinde vlek die heeft geen stijl zichtbaar gemaakt. Dan. Exact.
1: Wat echt veranderd is dat we in het begin was het echt, ja, toch uh, vrij hard. En echt een shockblog en zo. Uh, maar dat is wel wat we, we in, in onze tijd schreven. We gewoon uh, ga ze dood en uh, geef ze een nekschot. Uh, en uh, uh, weet ik veel wat, weet je... De, en dat is, dat is allemaal eigenlijk eruit verdwenen... Omdat dat... Ja, nu kan dat eigenlijk gewoon niet meer. Als je dat nu doet, dan, uh, ja, dan krijg je het OM op de stoep en ja, dat soort dingen. Ja. Kranten als de Volkskrant, maar ook de Telegraaf... En zo, die hadden echt reeds in 2006 nog geen flauw idee... dat het iets ging worden ooit, internet. Ja, ja. Je, dus dat is, dat is, dat, dus dat is zo'n andere tijd. Ja. Je, gewoon, dat kun je nu niet, niet meer met nu vergelijken. Dus als je zegt van ja, is het nu leuker... Ja, nee, omdat het natuurlijk een gedeelte van, van wat, het, wat het was, dat is niet meer. Het is nu veel meer een bestaand medium. Maar of het, of het een nuttig en een goed en belangrijk medium is, ik vind van wel. Kijk, het is gewoon een soort schaduwmedia waar, um, ja. waar ook, waar ook pamflet op verschijnen. Ja. En die dingen aanklagen die anderen misschien niet snel durven aanklagen. Oh
0: ja, dat is de meerwaarde van geen stijl, absoluut. Ja. Ja. Juist. De kranten die u niet gelezen heeft, hebben wij voor u gelezen. En gelukkig stond er ook wat in. Bang voor Baudet kopte de Algemeen Dagblad. Ik heb hier de... Oh, ja. Ja, in het Zaterdagkatern. Zowel in het Zaterdagkatern van het AD als in het Parool. Zij hadden beide de scoop over de verziekte en onveilige werksfeer... bij Forum voor Democratie. Beide kranten zijn van DPG Media. Eh, het verhaal is gebaseerd op honderden pagina's correspondentie, zoals vertrouwelijke e-mails, dagboek-aantekeningen, app... Berichten, appverkeer. En er is met 17 betrokkenen gesproken onder die 14 oud-FVD'ers. En het gaat om agressief, intimiderend, dronken gedrag van Thierry Baudet. Mensen werden uitgekafferd, vernederd en voor tienduizenden euro's aangeklaagd. wegens het schenden van geheimhoudingsplicht. Dat was voor mij wel nieuw.
1: Ja, yeah,
0: die Eva Vlaardingenbroek die hield dus FVD voor gezien en kreeg een. Boete van 50.000 euro aan de broek. Ja, ongelooflijk. Ja. En Henk Kotten een boete van 170.000 euro aan zijn broek.
1: Ja, kijk, die Eva Fleidinghoek, begrijp ik, heeft ook nog geschikt. Ja? Ik zou echt zeggen, volgens mij, ik ben wel heel benieuwd hoe dat voor de rechten stand houdt. Je kan wel in je arbeidscontract allerlei clausules opnemen. En geheimhoudingsplicht, maar dat betekent niet dat je automatisch zomaar mensen kunt aanmanen boetes te sturen van 10.000 euro. Dat, nee. dat houdt niet echt stand voor de rechter natuurlijk. Nee,
0: Maar ze was duidelijk geïntimideerd, tenminste, dat kreeg ik, dat idee kreeg want ze ja. zei op een gegeven moment, van, ja, maar ja, ik was maar een student en hoe kan ik dat betalen? Dus, dus dat is ook de overvalstechniek van intimidatie.
1: Meneer Eva is er heel snel weer uitgegaan, nou. die is, er, die is er als een van de eersten uitgegaan. Ja. Maar ze had ook een relatie gehad met Baudet. Dus, dus dat compliceerde de zaken. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je dan van Baudet zelf... een boete krijgt van, van 50.000 euro... dat je daar wel nog geïntimideerd voelt.
0: En dan zou ze schrikken ergens in het midden waarschijnlijk of zo. Weet ik veel, 25.000 euro laten. Ik kan me ook niet voorstellen.
1: Nee, ik Waar kan me niet voorstellen dat, dat het geweest is. Nee, ik kan me daar echt niet voorstellen. Ook omdat die auto die heeft helemaal niks betaald. En die hebben ze dan voor 150.000... Maar ik zeg al, als je, als je zegt van luister dus laten we naar de rechter gaan. denk ik niet dat ze dat volhouden. Nee. Ook, je, je kan niet, dit is een beetje. Je, als, je, als je bij Google werkt en je, en je steelt geheimen. en je gooit je algoritmes op straat. zeggen ze bij Google ja, dat, dat, daar leid ik schade. Maar dit is een politieke organisatie je kan niet zeggen, oh, ik heb schade geleden... want iemand heeft verteld hoe het er bij mij omgaat. En dat zijn dan ook nog eens dingen die nou, gewoon nieuwswaarde hebben. Ja, er geen, re geen rechter die zegt dan van, ja, oh, ja, we zaten in je contract. Dat is natuurlijk onzin. Nicky wij, door de postbode ook gevraagd... een krabbel
0: te zetten voor een aangetekende brief. De politica inmiddels Tweede Kamerlid voor Ja in 20... Um, werd gemaand 10.000 euro te storten... vanwege uitlatingen in de media over een uit de hand gelopen partij -edentje. Nou, daar hebben we uh, alle details zo'n beetje wel van gezien in de media. Bij haar loopt de dreiging af met een sisser. Het blijft bij een brief. Forum voor Democratie kon mij niks maken, zegt zij. Want ik had een interne brief gestuurd om aan te geven waar het misging. Ik had die brief niet aan de pers gelekt.
1: Nee, ja, maar dat is dus duidelijk dat het een intimidatietactiek
0: is. Ja, exact. Het is. is een beetje een... Uh, een maffiaclub
1: aan het worden. Ja, dat is het dus ook. Als je dit soort dingen in je arbeidscontract zet... dat is heel raar. Mensen En dan zeg je ja, maar die mensen hebben het contract getekend. Ja, maar dit staat standaard in elk contract. Het is logisch, want ja, je wil niet dat als iemand weggaat... ineens aan de concurrent gaat vertellen hoeveel omzet je eruit... weet ik veel wat. Maar je kan, het, maar niet dit is gewoon. Probeer iemand de mond te snoeren. Ja. Wat gewoon behoorlijk ziek is. In ook voor wel als je een politieke partij bent. Bij politieke partijen ga je toch een beetje uit van transparantie. Zal ik maar zeggen. Ja, precies. Volgens mij is het echt. Er
0: zijn meerdere problemen bij Forum voor Democratie. Maar een van de grote problemen is het drankgebruik van uh, yep. Thierry Boudet. Uh, wat hij zelf ook heeft onderkend. Hij heeft namelijk geroepen. Ik stop met drinken nu echt. Geen foute teksten meer. Geen gelul meer. Dus hij merkt echt dat 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 misgaat dan. En de voorbeelden die in dat stuk worden genoemd... vind ik toch ook wel heel ernstig. Weet je wel, dat typisch... Dat ja. op, op een me, minder dan een meter afstand... van medewerkers gaan staan en gaan schreeuwen... en gaan intimideren. En dat drankprobleem is al vaker aan het oppervlak gekomen. Volgens mij weten de collega-Kamerleden dat ook. Dit is een poging ja. van Baudet om een Kamerdebat aan te vragen... over een rapport van de G7. Let op Renske Leijten, al helemaal op het eind. Hier is het document, 25 pagina's met wat de G7, dus de grote landen... wat die met elkaar hebben afgesproken, wat er moet gebeuren. Het is ongelooflijk. Dus wij moeten daarover ja. spreken. Dit is een ontzettend groot en belangrijk onderwerp. Dus ik wil daar op korte termijn, dus voor de zomer, een debat over. Met de minister-president. Met de minister-president. Ja. Ik help u even. Uh, het woord is aan de heer Kousou. Ja, voorzitter, heel belangrijk zo'n g 7 summit. maar wij hebben in, het, in deze Kamer hebben we ook overlegorganen die heel belangrijk zijn. En één daarvan is de Raad Buitenlandse Zaken. En Dat is morgen om twee uur... het is dan wellicht niet de minister-president... maar de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag... Uh, daar kunnen we een heel goed debat voeren over dit onderwerp. Geen steun. Onderwerp, van, geen steun. Uh, mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel, voorzitter. Op het gevaar af dat we allemaal weer in een filmpje terechtkomen... van uh, uh, Forum voor Democratie... Dat ...dat wij als Kamer weigeren hierover te spreken. Want dat is de vorige keer ook gebeurd. Uh, zeer kwalijk, want er zijn hier duidelijke argumenten gegeven... ...waarom niet op dat moment een debat... Uh, werd gehouden. Uh, op het gevaar af um, geef ik nu ook weer geen steun. En waarschijnlijk worden we weer allemaal als grote weigeraars uh, op de Twitter-account van Forum gezet. Of op de Twitter-account van uh, de heer Bordet. Maar dan doe ik hem ook bij deze een oproep. Of die dan ook even een filmpje plaatst van iedereen die hier geen steun heeft gegeven ge met de onderbouwing waarvoor en dat er morgen een uh, gewoon een debat is waar Dankjewel. u bij kunt zijn. Dit is gewoon een onzinverzoek. Het enige wat de heer Baudet doet is hier een debat aanvragen, een filmpje knippen en weer rosé gaan lopen drinken.
1: Ja. ja, het was algemeen bekend. maar Dat is ook in de media gekomen, volgens mij. Dat, uh, dat, dat de medewerkers van, uh, van de Kamer uh, last ook hadden. Van, van de fractiekamer, van Forum voor Democratie. Oh ja. ja, het is ook duidelijk zichtbaar af en toe. Ja. We ook dit, ja. dit, dit, ik bedoel dat je kan daar niet omheen. Nee, precies.
0: Uh, ik kan me inderdaad misschien... Doe je daarop dat het in coronatijd... dat daar uh, bezwaar werd gemaakt over dat zij in één ruimte zaten. En dat dat inderdaad ja. een
1: enorm dranggelag was. Ja, precies. Doe we, doe we, dat waren kamermedewerkers die daar dus... die moeten de boel opruimen en weet ik veel wat. Ja. Uh, en die hadden daar kregen daar echt problemen mee op ten duur. Ja.
0: Wat je hier hoort is ook dat je eigenlijk van... Caroline van de Plas tot en met Koozu tot en met Renske Leijter... gewoon eigenlijk niemand Baudet nog serieus neemt.
1: Nee, dat is standaard zo. Ja. Een motie van, van FVD om Willem Engel menswaardig te behandelen. Wat het echt het meest zinloze motie is... en daar is, de enige die daarvoor is, is FVD. Nog één voorbeeldje over het drankgebruik van Baudet.
0: jaar geleden kwam Baudet volgens een taxichauffeur... en omstanders dronken aan bij het gebouw van de Tweede Kamer. En dat filmpje staat voor een deel op YouTube.
1: Zou, hij zat een stukje van Jens te kijken. Hij liet geloof ik 27 keer zijn telefoon op de grond blazen... Nou, naar ben je lam hoor. Ja, daar ben je zeker ook. En dan gaat hij naar de kamer in. Ongelooflijk. Ik weet je wat, er, hebben ze een debat dan? Ja, dat is de
0: laatste De ja. ja. laatste, ja. laatste.
1: Bizar toch? Ja. Maar mag toch niet naar binnen? Nee,
0: dan. lijkt me ook niet. Als wij, als wij dronken op ons werk gaan, dan uh, zijn we
1: ook. Ja, ik denk dat hij niet naar ons ook. Bizar dit.
0: Wat je ziet, is Baudet die uh, probeert af te rekenen bij de taxchauffeur. Fred Jansen staat daarachter. En hij, dat duurt eindeloos lang. En hij is dus blijkbaar uh, totaal bezopen. En laat uh, dus voortdurend zijn telefoon vallen.
1: Ja, het is wel... Uh, ik denk wat in het artikel stond, dat het gewoon klopt. Dit is ook ja. wel uh, de sfeer binnen FVD. Het is een beetje, uh, begrijp ik is dat mensen, dat hij of heel, heel leuk was of, of heel evil. En dat is toch een beetje, beetje bipolair klinkt dat allemaal. Yeah. Ik begrijp ook van, van de mensen die ik ken die daar hebben gewerkt. Drank was echt, echt een ding, maar wel, dat is wel opvallend... en dat is ook in het stuk, uh, ja, noorddrugs. Nee, nee, nee. Zeg, ook, Geen koffer in de wat dan Nee, ja. Het, de mensen die, die ik spreek zeggen ook allemaal... ik heb dan nooit, nooit een korrel drugs gezien. Maar wel drank, dus. Altijd, overal. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Zoals ik begrijp, en ook wat ik net weer hoor van die taxichauffeur: als je op deze manier zoveel drank gebruikt. Nou ja, daar kun je niet heel lang goed functioneren.
0: Nee. En hij verdrinkt natuurlijk iets. Hè? Mensen met deze
1: hoeveelheden, ja. die,
0: die verdrinken iets. En die verdrinken, weet ik veel, dat ze toch nog worden tegengesproken. Of dat de peilingen slecht gaan. Of dat hij uh, uh, toch nog moet geloven in zijn eigen gelijk. Dus dan uh, als je daar nou ja, flink wat in ingooit, dan, uh, dan ga je weer geloven... dat je het toch bij het rechte
1: eind hebt misschien. Precies. ja. Maar ja, goed, hij is ook vader. En, uh, uh, dat zou ik dus ook te denken. Eftgenoot. Ik denk wel... Uh, dat als je net een kind hebt... is dus misschien een idee om eens te gaan denken... om, om je leven te beteren op een ja. bepaalde manier. Maar ja, je weet hoe het gaat. Je vertelt een alcoholist dat hij alcoholist is... en dan zegt dat hij alleen maar op vrijdagmiddag... <laughs> twee biertjes drinkt, weet ja. je. Dus, ja. Gaat dit nog
0: gevolgen hebben, denk jij... voor, voor, voor democratie? Ik bedoel, die partij nee. bestaat toch uit 60.000 leden? Dat moet toch iets op een gegeven moment... toch ook misschien... Uh, ja, maar die leden, ja.
1: ja, maar die leden hebben er geen last van. Baudet heeft natuurlijk iedereen die ook maar iets tegen hem in durfde... kon brengen, al lang geleden uitgebosjoerd. Dus, ja. dus hij heeft alleen nog dat kringetje. En dat, uh, ja, die, die, die marmot is, is, ook, uh, is ook een alcoholist. Oh, ja? Die, die, ja? want die moet nu een boete betalen voor oh, ja. het ja. Door rood rijden op zijn snorfiets. Oh, ja. Maar ja, hij had, reed op een snorfiets omdat hij zijn rijbewijs kwijt was. Omdat ja. hij besopen uh, rondreed. Dus ja, weet je, dat zijn mensen die, die hetzelfde doen allemaal. Ja.
0: Bert Brusen, Roderick
1: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
0: Het lijkt er sterk op dat bij de vorming van de provinciebesturen. D66 overal buitenspel komt te staan. Nog nergens doet D66 mee aan de onderhandelingen. Politieke wensen van D66 zijn moeilijk overbrugbaar met andere partijen, zegt de onderhandelaar voor de provincie Zuid-Holland waar nu zelfs kans is op een provinciebestuur met de PVV, las ik. Geldt ook voor Flevoland. Tot groot chagrijn van Alexander Pechtold... afgelopen zondag bij Rick Nieman... waar oud-minister Ruding Pechtold onder de neus wreef... dat D66 overal lijkt uitgerangeerd. Daar zit D66 helemaal niet bij. Die is daar dus door de kiezer... Eigenlijk uitgewerkt. Maar het punt is: wij moeten er allemaal. Ja, gaat het CDA tegen het belofte van de eigen leider nu in twee provincies weer met de PVV aan boord? Dat heeft al een keer een bijna doodervaring voor de partij opgeleverd. Ik zou zeggen: pas ermee op.
1: Ja, die waarschuwing
0: heb ik niet nodig, en daar ben ik het helemaal mee eens. Maar je moet wel een zekere uh, vrijheid geven aan provincies. Om je principes aan de PVV uit te leveren? Nee, het principe is
1: om zelf te besluiten. Ja, precies. Dus. Zo, even zo. Zure Jure jij oh. van, van boei, hij heeft hem lekker zitten, zeg. Ja, enorm. Enorm. Noord-Holland, BBB,
0: VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, die combinaties zijn allemaal mogelijk in, uh, ja. in de provincie. Um, Zuid-Holland zag ik. Ja, Idem eigenlijk. Of toch met uh, rechts. Ja, in het winter PVV, SGP zelfs. En ja. er is overal BBB in de lead.
1: Het is een uh, einde verhaal voor, uh, voor heel D66 ja. bestuurideeën. Uh, alles wat, uh, wat in het beleid staat moet uitgevoerd worden door de provincie. En de provincies zijn nu kennelijk zonder uitzondering zo'n beetje... allemaal in de handen van BBB en andere partijen. En heel expliciet niet D66. Ja, Kortom, ja. heel Nederland uh, is helemaal klaar met elk beleid van D66. Ja. En aangezien die provinciebesturen verantwoordelijk zijn om beleid uit te voeren, gaat er helemaal niets meer van D66 worden uitgevoerd, zolang het kabinet zit.
0: Nou ja, dat is, nu zeg je iets, zolang het kabinet er zit, ja. uh, heeft natuurlijk D66 wel dergelijk nog een, een vinger in de pap.
1: Uh, ja, maar goed, de, ja. je kan dat lekker, je kan dat dan uh, eeuwig gaan rekken. Kijk, D66 zit uh, puur en alleen alleen maar voor stikstof. Ja, ja nou, das, we hebben nu uh, straks twaalf provinciën. die allemaal iets totaal anders willen met stikstof. Ja. dan D66. Ja. Uh,
0: nog iets anders, wat ik wel aardig vond, was om te zien dat in Groningen en Drenthe. Uh, er bijvoorbeeld wel met de Partij van de Arbeid, maar niet met ja. GroenLinks wordt onderhandeld. Dat is ook opvallend, vind je niet? Nou, die zag je
1: aankomen. Ik bedoel, dat is, maar goed, daar hebben, hebben uh, toch heel veel mensen voor gewaarschuwd. Dat was het grote gevaar van die lijstverbinding. Van ja, allemaal leuk nu en aardig, maar de bloedgroepen zijn zo verschillend... dat op het moment je moet gaan regeren, daar kun je elkaar niet meer vasthouden. Dus wat doen ze? Eerst wat ze doen is, is dumpen. Want honger naar de macht. Ja. De, en ja, als, je dat, als dat nog een paar keer gebeurt... is het, is het verder alweer helemaal einde uh, lijstverbinding. Je hebt dan, welke provincie was dit, Groningen? Uh,
0: dit was, even kijken, waar, waar, je bedoelt waar Partij van de Arbeid en GroenLinks uit elkaar zijn gespeeld, zullen we zeggen. Ja. Dat is Drenthe, Groningen, Limburg en Friesland.
1: Wat natuurlijk ook problematisch is, als, je, als mensen op jou als lijstverbinding hebben gestemd. Dan kun je niet met elkaar in de oppositie gaan. Ja. Of tegen elkaar in gaan werken. Nee.
0: nee, maar dan hebben ze dus aan één genoeg dan zeggen ze, nou ja, we, kunnen, we hoeven niet zowel en Partij van de Arbeid als GroenLinks... want dat maakt hen alleen maar machtiger. Dus we, zijn, uh, ja. we, we hebben genoeg aan of alleen Partij van de Arbeid of alleen GroenLinks.
1: Kijk, voor BBW heeft dat heel slim gespeeld. Dat is wat je zegt, die hebben dat uit elkaar gespeeld. Ja. Maar dat is voor die partijen een behoorlijke klap. Ja, omdat zeker. je hebt uh, aan, aan de kiezer jezelf aangeboden als verbinding... en nu heeft die kiezer gekozen en is die verbinding ineens weer weg.
0: Ik ben begonnen in dat boek van Arnaud Jaspers, Stikstof Fuik. Oh ja. Ja, dat is toch wel een, uh, een boeiend boekje, moet ik zeggen. Er was vandaag veel te doen op Twitter over dat uh, Chris Alberts het boek had gelezen... en daar eigenlijk uh, uh, onverwacht en... Nou ja. Onverdeeld positief over was. Onver... Nou, voor,
1: voor Chris Alberts positief is wel, uh, ja. wel wat waard, ja. ja. Precies, ja. Ook omdat het
0: natuurlijk, uh, ja, heeft nogal wat aan te merken op BBB. En dit is eigenlijk wel een beetje Leuk. wat uh, BBB uh, ook zegt. Maar wat even, ik zal even iedereen moet het maar lezen, want het is helemaal geen duur boekje. Arnaud Jaspers, de stikstoffuik. Maar wat onder andere interessant is, um, wat ik las, was dat er bijvoorbeeld helemaal geen verschil was... in het originele plan, in de, in de stikstofaanpak... tussen um, tijdelijke stikstofuitstoot en permanent. En om een voorbeeld te geven... dus het bouwen van een windmolen uh, levert stikstof op... maar op den duur is er natuurlijk minder fossiele brandstof nodig... waardoor die windmolen zorgt dat er minder stikstof ook wordt uitgestoten. En dat, dat verschil tussen permanent en... Tijdelijk, dat zat er helemaal niet in. Dus daar, dat is een van de redenen waarom de boel zo op slot is komen te zitten. En het is een mooi voorbeeld van hoe het ook inderdaad een echte fuik is. En hoe dat stikstof als onderwerp bepaald en bestuurd wordt door politieke partijen, natuurmonumenten, uh, milieudefensie, dat soort Juist. mensen.
1: Ja, en ja, ik heb dat boekje niet gelezen en ik weet te weinig vanaf. Maar ik geloof direct dat het natuurlijk veel meer nuance mogelijk is. En uh, dat je er veel meer mee kan doen dan dat 66 en het kabinet ja. zou het nu stellen. Je, hetzelfde zien natuurlijk bij klimaat. Windmolens en zonnepanelen. Ja, dat is de nou, oplossing. Je, ja. ja, dat is de oplossing. Je kan het ook met kernenergie ja, doen. Ja, exact. Het is of die ene kleine oplossing ja. of, of we gaan er allemaal aan. En dat is bij stikstof ook. Als we nu niet alle boeren uitkomen kopen, dan is overmorgen de hele hoog Veluwe weg. Ja, ja, weet je wel? Ja,
0: en dat is ah. pertinent niet het geval. Het wordt geframed en het wordt dus ideologisch gebruikt en dat is wat je leest. En dat vind ik ook de prettige manier van schrijven van deze Arnoud Jaspers, die um, eigenlijk ja, puur heel feitelijk, en hij weet er wel veel vanaf, heel feitelijk opschrijft wat uh, de stand van zaken is, zowel op het gebied van stikstof als op, de, op het gebied van politiek en de rechtszaak et cetera dus dat is, uh, ja super interessant en chris heel veel sterkte en uh, verder geen uh, <laughs> fuck dem gewoon al die mensen die bovenop, hem
1: als jena's bovenop hem springen chris Alberts is wel wat gewend dat he? is ook zo. <laughs> inmiddels uh, bovendien die doet het wel uh, maar maar die uh, die kan het waar maar het is als hij het dus positief vindt dan uh, ja dat betekent wel echt wat ja. Maar ik vind het wel het zou leuk zijn als dit wat meer voor het voetlicht komt Jaspers, vorige weekend
0: was hij bij Rick Niemann, uh, bij WNL op zondag. En vanavond is er een debat met hem en een milieudeskundige. Dus dat kan echt hard tegen hard gaan op radio 1 om half zeven. Bij uh, Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dus dat uh, gaan we straks uh, beluisteren. Goed. TPO yes. Podcast. Even toch nog die kranten van dit weekend. NRC had uh, in hun paaskrant afgelopen weekend ruim baan gemaakt voor de jammerklacht van een clubje van 18 IS-bruiden. Dat gevangen zit in de speciale terrorismevleugel van de gevangenis in Zwolle. De dames heel blijken erg. heel erg, allemaal vreselijk. De dames blijken veel brieven te schrijven naar een CDA-meneer, die actie voert om hun kinderen naar Nederland te halen. Dat is allemaal gelukt. En de neerslag van die brieven heeft NRC opgeschreven. Het is één groot slachtofferverhaal. En dat is ook waarom het zo ongelooflijk veel terechte verontwaardiging heeft opgeroepen afgelopen weekend. Het is ongelooflijk. De wijze waarop de vrouwen worden behandeld, zegt hij... levert risico's op voor de maatschappij. Dat is altijd een mooie. En dan een van de dames zegt... We hebben geen vlieg kwaad gedaan.
1: Nee, behalve uh, dat je willens en wetens naar een terreurgebied bent afgereisd. Dat ze zich verantwoordelijk hebben gemaakt...
0: voor de poging tot genocide op de Yazidi in Syrië. Juist. Dat is gewoon een pure uitmoorden. Iemand zei van, ja, wat, wat wil je ook als je, als je lid van de SS bent geweest? Daar is het mee te vergelijken.
1: Ja. dan kom je gewoon niet terug van het Oostfront. En dat, dat je dan zegt, hij ah, is wel kwetsend... dat ik nu in een maximum beveiligde gevangenis zit. Wat heb ik verkeerd gedaan? Ja. Ik ben alleen maar aan het Oostfront geweest. Ik heb geen schot gelost... Ja. Oké, okay, ik heb een uh, SS-tatoeage. Ja. Ja, ja, precies. <laughs> en een uh, pet met een doodskop. Maar wat heb ik verkeerd gedaan? Ik bedoel, je kan dat toch niet los van elkaar zien? Ja, ik ben alleen maar vrouw geweest. Ja. ja, je bent vrouw geweest van iemand die, die, die uh, een kalifaat heeft, heeft proberen te stichten... door uh, mensen op gruwelijke wijze en op, en op massale wijze uit te moorden. Ja, ja want
0: ja. Ja. Sommige van die vrouwen zijn vier keer getrouwd geweest... omdat steeds steeds hun man sneuvelde. Maar het probleem <laughs> is, is natuurlijk... Bedoel, we weten dat dit soort vrouwen hun handen in onschuld wassen. Maar de vraag is natuurlijk, en dat was de verontwaardiging... waarom NRC Handelsblad zo kritiekloos dit opschrijft. Op zich zijn de brieven denk ik wel interessant uh, documentatiemateriaal. Maar, dat vind ik ook. Het is één grote treurnis, slachtofferverhaal... en dat wordt dan gewoon één op één afgedrukt.
1: Ja, omdat meelaai is gewoon een ding wat, wat toch... Ja, het zijn toch, toch, toch typische linkse liberals die, ja. die daarover schrijven. Ja. Dat, is ook, dat is toch ook een knakker van Nieuwsuur, die dat boek heeft geschreven over die Laura H., waar, waar, waar God beter zelfs een musical van is gemaakt. Ja. Ja. ja, dat heeft toch. En dat gaat alleen maar over hoe zij toch het slachtoffer is. En vooral het slachtoffer is geworden. Ja. En hoe, hoe gemeen mensen dan zomaar doen dat ze jou zomaar opsluiten. Ik bedoel, ja. ja
0: ze verliezen dan hun nationaliteit, hun Nederlandse nationaliteit. Als ze vrijkomen, dus, uh, kunnen ze niet meer werken, kunnen ze uh, niet meer studeren. Uh, is er geen zorgverzekering meer, hebben ze geen BSN-nummer. En dan wordt er gezegd, maar naar Afghanistan, het land dat ze op haar zevende ontvlucht, daar kan ze ook niet naar terug. Ze schrijft, wat is dan het verschil tussen dit en de actie van de Taliban die vrouwen verbiedt te werken en te studeren?
1: Ze wil toch een kalifaat? Ja, dat is Afghanistan. Ja, wat, wat is nou het probleem? Ja, exact. Daar kan ik niet werken, studeren. Dat is, dat is wat je wilde. Ja. Je bent getrouwd met een man. En je trouwde notabene speciaal met hem. Omdat je wist dat hij een kalifaat wilde stichten. Dan weet je toch hoe vrouwen er aan toe zijn. Ik snap het probleem niet. Wees blij. Ja. Ik zou hem um, um, echt. Met beide handen de kans aangrijpen naar Afsta Afghanistan te gaan, in haar geval. Wat is ja. leuker dan een van de 16 vrouwen van een uh, moment moktaart te worden. en de rest van je leven met een doek over je hoofd alleen nog maar naar beneden te kijken? Ja. Dat is wat je
0: wil, is, wat is het probleem? We hoorden toch weer slaande deuren bij de Volkskrant. De, de ombudsman Jeroen Trommelen is uh, voortijdig met en? ruzie vertrokken. De met de ruzie, ja. Met ruzie, ja. Ah. Dat wist ik niet. De ombudsman bespreekt elke week principiële en ethische kwesties in de krant. En hoofdredacteur Pieter Klok die wilde niet dat de pensionering van een andere collega... in de rubriek werd aangekondigd zonder die collega op de hoogte te stellen... En de ombudsman uh, Trommelen die schreef de collega wel op. En Klok haalde het er weer uit. En Trommelen liep boos de redactie af. Vermoedelijk oh, op weg oh, richting zijn eigen pensionering. Oh, ja, is het twee? Wist je
1: dat niet? Oh, ja. nee, dat is ja. wat sappig. Wat ja. zeg. Ja ja, ja, ja. Oh, dat is wel... Uh, ik las wel dat uh, die Piet Klok schreef... Toevallig las ik zijn hoofdredactioneel commentaar dat, uh, dat uh, die nu helemaal geen ombudsman meer ja, wil. En ik dacht al van, van ja. dat is al een breuk met de traditie. Maar die is natuurlijk uh, pissig ja. tot en met. Die ja. denkt van, flikker nou maar op met al die ombudsmannen.
0: Ja. Voor de mensen uh, die het niet weten. Joon Trommelen was ooit redacteur bij de Volkskrant en is uh, lid van GroenLinks. En kandidaat dat. voor uh, die partij in Broek in Waterland geweest, of nog steeds. Slaan de deuren bij de Volkskrant.
1: Tjonge, jonge, jonge. Maar dat loopt dan hoog op, hè? Ik bedoel. Kennelijk, ik snap dat wel, maar ja. Het uh, is, is natuurlijk lastig als je tegen iemand zegt: je hebt de vrije hand. En dan heb je toch niet de vrije hand. Ja. Nee,
0: nee, maar ja, als het gaat. Ja, ik ben dan benieuwd om de, de pensionering van wie het gaat. Maar dat, dat krijgen we dan niet uh, te lezen. Dat het althans nog niet. Ik vind het wel terecht dat je daar als hoofddirecteur dan op een gegeven moment zegt: van nou, we moeten nog met die persoon praten over die ja.
1: pensionering. Uh, dat vind ik ook. Hou hem er even buiten, Maar ja. Het is natuurlijk pijnlijk voor zo'n krant. Omdat het dus naar buiten lekt. Ja. En mensen daar een eigen beeld bij gaan vormen. Dan wordt het niet leuker van.
0: Nee. Nou ja, voor,
1: dit... uh, in elk geval niet voor, voor Piet de Klok. Nee. En die wil natuurlijk straks ook wel uh, iets, uh, iets hoops bij de uitgeverij uh, van, van Tillo doen. Als dank voor al die jaren... Uh, de Volkskrant vermaakte tot een uh, zachtzijdig uh, wijvenblaadje waar steeds minder in staat en steeds meer links gelul. Ik las dat er meer dan 55 columnisten en cartoonisten zijn in de Volkskrant. 55? 55. Jezus, mina. Dat las ik dus in, volgens mij, een column van uh, Joen Trommelen. Oké. Okay. Hoe dan ook. Uh, ik begrijp nu wel overigens, dat schreef dat, hij, uh, dat ze daar wel over aan het denken zijn om dat toch een keer iets, iets te, uh, terug te draaien. Ja. Omdat het inderdaad... Maar het is overal zo, ik word er knettergek van. Ja. Het is alleen maar opinie, 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 opinie. Ja. En ja. steeds minder feiten, feiten, feiten. Het is ja. elke, je, je ziet ook echt dat feiten worden ingerold voor opinies. En, uh, ja.
0: en analyses met ik... een vraagteken. Dat, dat, daar word ik helemaal gek van. van oh. al die, die, die kranten die dan koppen oh. met een vraagteken.
1: Vreselijk. Nou, dat, dat vind ik echt... Uh, uh, ze hebben bij Volkskrant uh, is dat, uh, die, die, altijd die economiestukjes. Peter de Waard. Ja. Nee, maar die, die schrijft ja, continu alle titels met een vraagteken.
0: Ja, maar dat is de serie. Dat, vind ik, dat, dat vergeef ik nee. hem. Maar, nee, ja. nee, nee, nee. Ja, dus. Het
1: is onvergeeflijk De titel een vraagteken is onvergetelijk
0: Ja, ja nee, dat is vreselijk. Okay, hoe dan ook. Ja, hoe dan ook.
1: Maar ik, ik, wat ik echt pijnlijk vond, ik las dit weekend bijvoorbeeld... Analyse over stikstof uh, de kop was. Is het zo dat wat uh, BBB wil ook echt kan? Ah, ja, precies. En dan, dan ga ik kijken. en Toen dacht ik nog, als dit Yvonne Hofs is geschreven... hoef ik het niet te lezen, want dan weet ik wel wat de uitslag is. Ja hoor, Yvonne Hofs. Ja. Dus toch maar even gelezen. En ja hoor. Daar is, uh, vooral uh, doet Yvonne Hofs haar best om aan te tonen dat het allemaal niet kan. Ja. Wat heb je dan nog aan een krant ja. als je al aan de auteur kunt lezen wat de uitslag
0: is? Ja. We hebben het vaker over gehad, maar dat is natuurlijk het probleem van nieuwsorganisaties. Dat zij het publiek bedienen. Het publiek wil per se een afkeuring van het BBB-beleid.
1: Je, als staat analyse denk ik... nou, hier komt iets uit waar waarheid in het midden ligt... en dat ik daar zelf nog over kan denken. Ja. Uh, nou, dat is niet zo. Dat is dan jammer. Maar ik vind het extra pijnlijk dat je al aan de auteur weet... Ja, ja ik, het enige wat ik wel interessant vond... in de, de couranten dit weekend... was het verhaal van die China-correspondent. Ja. Uh, Marijn Vlaskamp. Die geïntimideerd wordt door China. Ja, superheftig. En niet zuinig, kennelijk. Ja. ja. En ik begreep dat de conclusie toch een beetje was... dat ze daar in Nederland uh, ja, eigenlijk niet zoveel expertise in hebben. Kortom, dat China dat gewoon kan doen... en dat de Nederlandse staten eigenlijk niet zoveel mee heeft... omdat ze er gewoon niet zoveel over weten... en ook niet zoveel op voorbereid zijn. En toen dacht ik wel, ja, dat is toch wel, uh, wel weer opnieuw... Een, een, uh, een iets waarvan je denkt... je moet daar toch eens wat serieuze aandacht besteden aan China... Exact,
0: en dat vind ik ook. En daar zijn alle redenen toe. We hebben dat, dat bedrijf in het noorden van het land gehad... waar uh, China nu de eigenaar van is... en die onderdelen maakt voor allerlei defensievoertuigen. Uh, uh, wat, wat, wat zo blijft. Juist. En dit, dit item over hoe bedreigend China is op tal van terreinen... was ook onderwerp bij... Uh, zaterdag bij nieuwsuur. Zagen we zagen een reportage van. Uh, Marieke de Vries in. Uh, uh, de Verenigde Staten. En daar werd dan weer. dat was de invalshoek. wat mij zo enorm ergerde. Daar ging het dan weer over. ja, maar ja, de Amerikanen. die, die uh, lopen iets te hard van stapel. in het uh, achterdochtelijk. Dus.
1: Ja, dat alles. haalde alles weg. Het is die naïviteit. Ja. die China daartoe in staat stelt. Het ging over een Chinese dissident. Ja. Uh, die wordt achtervolgd in die Marije Vlaskamp, die dus jarenlang verslaggever is geweest in China. Dus die Chinese overheid, Chinese geheimdienst weten wie zij is. Want in China doen ze dat, daar wordt iedereen gevolgd elke dag. Uh, nou, en die ging dan, wilde een, een, een artikel schrijven over de terreur die China uitoefent op mensen, Chinees in het buitenland. Nou, en dan wordt er dus terreur op haar uitgeoefend. Maar ja, het was meteen duidelijk dat het, ja, nou, van de hogere echelons in China kwam. Dat het niet een, een willekeurige Chinees is die, die dat deed, maar duidelijk dat het gewoon pure druk is vanuit de politiek. We willen niet dat je dit over ons land schrijft. Ja. Waarom kan dat? Omdat ze het doen. En het, net als dus met die politiebureaus. Er komt een bericht dat er in Nederlandse steden... Uh, clandestine Chinese politiebureaus operationeel zijn. Waar vanuit nou ja, de Chinezen in, in, in Nederland ja, worden lastiggevallen. Ja, de worden, gaten worden gehouden. Worden, in de gaten worden gehouden. Nou, dan gaan ze op onderzoek uit en dan zeggen die Chinezen... Zeg, nee hoor, dit is echt. we hebben helemaal geen politiebureaus geen idee waar je het over hebt. Het enige wat we doen is dat we keurige hulp bieden aan onze Chinese medemensen hier in dit land. Weet je, dat je, en daar gaat, daar trapt iedereen aan ja. in. Dat je denkt, maar als er iets is wat je hebt kunnen leren van de afgelopen pak een beet 50 jaar China, is het wel dat ze extreem goed zijn in liegen en verdraaien.
0: Ja, stuitende Natuurlijk.
1: naïviteit dat dat hier niet serieus nou. wordt genomen. Tuurlijk zijn die politie de weet je? Die, die gevallen komen niet uit de lucht vallen. Tuurlijk komt er dan iemand aan je deur. Ja. Weet je, wat dacht je dan zelf? Dat is toch ook bij Turkije zo? Dat is toch ook bij Iran zo? Ik hoor de muziek
0: alweer, Bert. We zijn aan het einde van de TPO-podcast... voor deze maandagavond, 446... We zijn er vrijdag weer en uh, je kunt lid worden van de TPO Podcast voor die vrijdag. Daar zit namelijk ook die uh, altijd gezellige wolkweek in. Voor maar 50 euro cent per show. 4 euro per maand. Nou, voor het geld hoef je het niet te laten. Ga naar tpopodcast.nl En dan kom je vanzelf op onze petje afpagina. En daar wijst de weg zich vanzelf. En het fijne is, u zorgt ervoor dat wij blijven bestaan. Dat wij met deze frequentie de podcast uh, maken, twee keer per week. Je ondersteunt ons dus dit geluid. Ik zou zeggen, doe het.
1: Ik hoef hier niks meer om toe te voegen. Veel dank voor het luisteren. Stay cool. En... tot vrijdag. EPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Velo,
0: Ranting and Reason. See, everyone in radio has to picture, imagine. You have to picture, imagine... Like the theater that you are talking to. Like I right now, I'm alone in a room with my dog, as usual. There's nobody here. There's not a human being in the entire house. It's out of a, <laughs> it's out of one of my home studios on a hill somewhere looking down at San Francisco Bay. But all I have is my loyal 12-pound dog with me. But I imagine what you look like.
1: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.